0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un discorso che il Santo Padre ha fatto il 28 ottobre, pochi giorni fa, incontrando la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea che è una commissione organizzata da questo organismo che riunisce le varie conferenze episcopali europee. Naturalmente sul, sul tema dell'Europa e precisamente è un, conferen- un dialogo era, pensando l'Europa, un contributo cristiano al futuro del progetto europeo. Potrà apparire un po' bizzarro che Ci occupiamo di Europa, mentre l'Europa sembra disgregarsi anche alla luce di quello che avviene in Catalogna, per esempio, ma anche proprio per le elezioni politiche che ci sono state in vari paesi recentemente, che hanno visto un po' emergere piuttosto partiti... Di ispirazione nazionalista e molto critici nei confronti dell'Europa. E allora uno potrebbe chiedersi, ma mh, di che cosa stiamo parlando? Beh, Papa parla dell'Europa, non, non tanto dell'Unione Europea, anzi metterà in luce il modo sbagliato con cui L'Unione Europea sta cercando di costruire un'unità europea. L'Europa è sempre stata un un ideale cristiano, perché l'Europa ha le sue radici nel nel cristianesimo, nel diritto romano, nella filosofia greca, e quella cristianità che è nata in Europa in seguito alla prima evangelizzazione che dall'Europa poi è arrivata non solo a Roma, ma anche a Bisanzio, a Costantinopoli dando vita alle due grandi cristianità della storia quella occidentale, latina che ha avuto sempre Roma come punto di riferimento anche se non sempre come capitale del del suo impero e l'altra la cristianità bizantina che ha sempre avuto come suo punto di riferimento il eh, Costantinopoli. Entrambe vengono da questo grande ideale cristiano dell'unità, che non è l'uniformità, che non è l'annullamento delle differenze, ma è proprio il desiderio tipicamente cristiano e cattolico di portare la fede in tutto il mondo perché il cattolicesimo, il cristianesimo è una fede universale in quanto Cristo, il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità è il Dio di tutti, di tutti gli uomini e quindi di tutti i popoli e quindi è compatibile con tutte le culture che accolgano la rivelazione di Dio, la rivelazione di Dio in Cristo, che l'accolgano, la facciano propria questa fede affinché diventi cultura, diventi una cultura anche peculiare, una cultura che protegge le diversità pur nell'ambito di una comune accoglienza dei principi fondamentali della rivelazione che si trovano sia nella legge naturale, perché anche la natura creata da Dio è una forma di rivelazione, sia nella rivelazione propriamente detta che avviene attraverso la storia della salvezza, quindi il il legame fra Dio e il popolo che si sceglie, Israele che ci viene raccontato così nell'Antico Testamento e poi il culmine di questa rivelazione che è Gesù Cristo l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità, incarnazione che continua nella storia attraverso l'opera della Chiesa Cattolica ispirata dalla terza persona della Santissima Trinità che è lo Spirito Santo Quindi l'Europa è certamente un desiderio del cristiano che si è realizzato nella sua unità, nella storia, anche per esempio pensiamo alla grande figura di Carlo Magno, Addirittura c'è, cioè, il Papa, Papa Francesco ha ritirato un premio Carlo Magno all'Europa, all, 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 agli uomini europei che si sono, agli, agli uomini che si sono caratterizzati per il loro contributo all'Europa. E, e poi pensiamo così all, all'Europa, all'Europa che cerca di rinascere dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso una serie di progetti che però non sono diciamo così in continuità coerenti con quello che sta facendo da una decina quindicina di anni l'Unione Europea che come sappiamo come si lamentò un grande europeo quale fu San Giovanni Paolo II si vuole tentare di costruire l'Europa attraverso l'Unione Europea rinnegando le sue radici e questo fu il grande crucio di quel grande europeo che fu Giovanni Paolo che dedicò pagine bellissime e importantissime dei suoi testi l'esortazione apostolica ecclesia in Europa per esempio ma anche Il suo sforzo per spiegare come l'Europa debba imparare a respirare con i due polmoni, quello orientale, oltre che a quello occidentale, che eh, sancì introducendo le figure dei Santi Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi, come copatroni d'Europa insieme a San Benedetto. Insieme a Santa Edistein. E, e questo per, per, per dirci appunto come l'ideale europeo fu sempre un, un ideale cristiano, ma lo fu anche recentemente, lo è, e pur tuttavia non possiamo negare. Lo dirà, lo leggeremo fra poco nelle parole di Papa Francesco in questo discorso, come l'Europa oggi stia crescendo male, anzi non stia proprio crescendo proprio perché è il progetto che è sbagliato, è quello che hanno messo sul, sul tavolo coloro che stanno facendo, stanno tentando di fare l'Europa che hanno sbagliato. Naturalmente lui non lo dice così, con, questo, con questa eh, immediatezza, o se volete, con questa durezza con cui lo sto dicendo io, ma il succo del suo discorso è, è poi questo. Allora, cosa significa parlare di un contributo cristiano sul futuro del continente, si chiede il Papa. Qual è la nostra responsabilità? E Papa Francesco eh, così ricomincia il, il suo discorso che è molto lungo, articolato è un discorso diverso dai soliti che di solito, come sapete, sono molto immediati molto semplici eh, molto diretti toccano pochi temi, questo no, questo è un discorso articolato, certamente non riusciremo in una sera a toccare tutti i temi molto importanti che che vengono affrontati. E comincia con la storia, come è giusto che sia, nel tramonto della civiltà antica, Mentre le glorie di Roma divenivano quelle rovine che ancora oggi possiamo ammirare in città, mentre nuovi popoli premevano sui confini dell'antico impero, un giovane fece riecheggiare la voce del salmista. Chi è l'uomo che vuole la vita e desidera vedere giorni felici? Nel proporre questo interrogativo nel prologo della regola, San Benedetto pose all'attenzione dei suoi contemporanei e anche nostra una concezione dell'uomo radicalmente diversa da quella che aveva contraddistinto la classicità greco-romana e ancor più di quella violenta che aveva caratterizzato le invasioni barbariche. L'uomo non è più semplicemente un civis, un cittadino dotato di privilegi da consumarsi nell'ozio. Non è più un miles, un combattivo servitore del potere di turno. Soprattutto non è più un servus, merce di scambio, priva di libertà, destinata unicamente al lavoro e alla fatica. Ecco, qui vediamo la novità del cristianesimo, che viene presentata attraverso la figura del patrono d'Europa, San Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale. Che, che si prende sulle spalle la responsabilità non tanto di sovvertire il suo tempo, ma di costruirne un altro, costruire un mondo che un mondo nuovo, un mondo che, che, che nasce, che, che, a cui lui contribuisce affinché nasca, dentro un mondo che muore. Come tutte le costruzioni non c'è un rifiuto generalizzato del mondo che muore, certamente c'è la sottolineatura di una diversità, anche profonda. Eh, Qual è il mondo che muore? Il mondo che muore è il mondo dell'impero romano, è il mondo che aveva costruito quella enorme e straordinaria civiltà diffusa in tutto il mondo, che faceva riferimento alla città di Roma, alla sua cultura, alla sua capacità di, di includere, uso proprio le parole, che usa Francesco, l'impero romano è un impero inclusivo, capace di di, di assorbire le religioni, le culture, le civiltà che sono entrate a far parte eh, dell'impero. I i romani, nonostante come vengano presentati secondo un luogo comune molto ideologico e molto antiromano, appunto i film, la letteratura, così... I romani avevano proprio la, la loro caratteristica e quella es, esemplificata dal Pantheon, cioè coinvolgevano le popolazioni che entravano a far parte dell'impero. Eh, non impedivano loro di avere la loro religiosità, di. di, 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 di di coltivare venerazione di venerare i loro dei eccetera il problema venne con Israele e con il cristianesimo proprio in conseguenza del fatto che, che i cristiani giustamente si rifiuteranno di di avere nei confronti dell'imperatore di Roma un atteggiamento di adorazione che è impossibile per un cristiano ma la storia dell'impero romano non è la storia della persecuzione continua e ininterrotta dei cristiani Il cristianesimo cresce dentro l'impero romano per tre secoli tre secoli che vedono periodi di persecuzione anche molto violenta ma non sono ininterrottamente tre secoli di persecuzione I cristiani crescono anche all'interno delle classi dirigenti di Roma, all'interno del Senato ci furono addirittura degli imperatori cristiani ancora prima di Costantino e della sua conversione. San Benedetto vive in questa città di cui è figlio, ma capisce che Roma sta morendo, che quella sua, che, quella, che la cultura pagana sta, sta morendo, che Roma è troppo corrotta, è troppo demagogica, è troppo una città, eh, è una città dove è difficile far nascere qualcosa di nuovo. Allora se ne va da Roma, ma non se ne va lontano, eh. non, cioè non, do, dove, dove nacque la civiltà Monastica non è molto lontano da Roma, è semplicemente un posto dove si può fare silenzio, si può pregare, si può costruire quella comunità che poi avrà così il successo che, avrà, che sappiamo e che si estenderà e si proporrà sostanzialmente a tutto l'Occidente. San Benedetto, continua il Papa, non bada alla condizione sociale, né alla ricchezza, né al potere detenuto. Egli fa appello alla natura comune di ogni essere umano, che qualunque sia la sua condizione, brama certamente la vita e desidera giorni felici. Per Benedetto non ci sono ruoli, ci sono persone, non ci sono aggettivi, ci sono sostantivi. È proprio questo uno dei valori fondamentali che il cristianesimo ha portato, il senso della persona, costituita immagine di Dio. A partire da tale principio si costruiranno i monasteri, che diverranno nel tempo culla della rinascita umana, culturale, religiosa e anche economica del continente. Benedetto pone al centro la persona e questa è la la novità del cristianesimo, che non era presente nella cultura pagana e nelle varie diverse culture precedenti cristianesimo. C'era il cittadino, c'erano le istituzioni, c'era la legge di Roma, c'erano delle cose anche giuste che dovevano essere rispettate e la persona era in funzione di queste il signore gesù ribalta questa cultura e mette al centro di essa la persona creata immagine e somiglianza di dio e quindi Pone al centro la persona e il suo suo legame, la sua relazione con Dio. La persona è una persona, come come dire, relazionale. È un animale politico, aveva detto, intuendo una verità importante, Aristotele. Cioè, eh, l'uomo è una persona che si realizza attraverso le relazioni che instaura con le altre persone. Quindi è un animale politico, è una persona sociale, è uno che si sviluppa e cresce, si perfeziona attraverso le comunità che va a costruire con il suo prossimo, a cominciare dal matrimonio che fonda la famiglia. E Da qui tutti quei corpi intermedi fra il singolo e l'autorità politica dello Stato che costituiscono quell'importante componente della dottrina sociale della Chiesa che sono i corpi intermedi, cioè il fatto che l'uomo proprio in quanto persona sociale realizza attraverso i corpi che va a costruire dalla famiglia a tutte le forme di corporazione, a, 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 a tutte quelle strutture Che gli permettono di raggiungere degli obiettivi che da solo non potrebbe raggiungere, costruisce quel quel principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa che è il principio, eh, che sono i due principi di sussidiarietà e di solidarietà. Tutte cose queste che l'uomo non può fare da solo, non può raggiungere, eh, da, da solo. Ma le raggiunge attraverso le comunità che costruisce. Bene, quindi questa è un po' la, la, la premessa che il Papa fa, come è nata l'Europa? È nata dalla prima evangelizzazione, dalla, dalla diffusione del cristianesimo dentro questo mondo, questo mondo romano che però in gran parte viene ereditato, eh? I, i cristiani non disprezzano nulla, non buttano via nulla il diritto romano la filosofia greca la stessa una parte della stessa cultura dei popoli germanici che si convertono e portano dentro eh, questa novità che avanza che è il cristianesimo che che diventa cultura che diventa civiltà e che è frutto di tutte le cose buone dei mondi precedenti il cristianesimo non è mai qualche cosa di rivoluzionario cioè che radicalmente butta via il passato e costruisce dal nulla l'uomo nuovo, il futuro questa è una mentalità tipica delle ideologie moderne che non ha nulla a che fare con il cristianesimo il cristianesimo prende ciò che di buono c'è in tutte le culture dove si va a incarnare. Cristo ha fatto così, Cristo ha parlato con eh, i giudei e e con i galilei, ha parlato con eh, i samaritani, ha annunciato che la sua parola sarebbe dovuta essere sarà predicata a tutte le popolazioni di tutto il mondo e quindi sarà capace di eh, includere tutte le culture che incontra naturalmente purificandole di tutto ciò che è incompatibile con la rivelazione così come con la stessa legge naturale Il primo e forse più grande contributo che i cristiani possono portare all'Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. Purtroppo si nota come spesso qualunque dibattito si riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci sono i cittadini, ci sono i voti, non ci sono i migranti, ci sono le quote, Non ci sono i lavoratori, ci sono gli indicatori economici, non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto ad un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Se ne comprende la ragione, le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti anche utili ed importanti, ma rimarranno sempre senz'anima. Ci offrono l'anibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella carne. Riconoscere, continua il Papa, che l'altro è anzitutto una persona significa valorizzare ciò che mi unisce a lui. L'essere persone ci lega agli altri, ci fa essere una comunità. Dunque, Il secondo contributo che i cristiani possono apportare al futuro dell'Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità. Non a caso i padri fondatori del progetto europeo scelsero proprio tale parola per identificare il nuovo soggetto politico che andava costituendosi. Chi sono i padri fondatori? Sono tre cattolici. Adenauer in Germania, De Gasperi in Italia e il servo di Dio Schumann in Francia. Tre uomini politici, tre uomini di Stato che alla fine della seconda guerra mondiale capiscono che bisogna fare qualcosa per evitare che i popoli, le nazioni che si sono massacrate per ben due volte nel giro di pochi decenni, nella prima e nella seconda guerra mondiale, cessino dall'odiarsi come hanno fatto sotto la spinta delle ideologie e il nazionalismo da, eh, soprattutto e eh, comincino invece a costruire qualche cosa di comune. E cominciano dalle cose dall'acciaio, dal carbone, cominciano dalle cose concrete, giustamente. Cominciamo a unirci su ciò che non ci può dividere perché abbiamo degli interessi comuni, eccetera. Poi la cosa non andrà avanti perché verranno meno Schumann, Adenauer... Verranno meno anche i consensi all'interno delle rispettive nazioni e prenderanno il potere, e prenderanno il governo partiti che faranno meno riferimento all'ideale europeo. Per cui l'Europa, l'Europa rimane lì, rimane come. Così, una cosa di cui non si può parlare male, ma non non prende corpo, diciamo la cosa. Quando prenderà corpo sarà vent'anni fa con l'Unione Europea, ma sarà prendere un brutto corpo, perché l'Europa nascerà, l'Unione Europea nascerà, ma nascerà male, nascerà senza radici, senza un progetto. Ora è evidente che o l'Europa ha un'anima, ha un ideale, ha qualche cosa che scalda il cuore, la mente delle persone e dei popoli, oppure non nasce, o nasce male, nasce sugli interessi, sui soldi, sulle banche, sulla finanza, ma non sono cose che possano tenere insieme. Cioè, tengono insieme fin tanto che c'è un interesse comune, fin tanto che c'è una convenienza, ma quando convenienza e interesse vengono meno, il progetto si sfalda. L'unica cosa che può tenere insieme l'Europa sono le sue radici, sono ciò che accomuna i popoli europei. Da un certo punto di vista è molto simile l'unificazione europea all'unificazione nazionale della Germania e dell'Italia negli anni della, nella seconda metà, insomma dopo eh, così la fine della restaurazione del congresso di Vienna, l'inizio delle rivoluzioni nazionali a metà dell'Ottocento. Anche lì la Chiesa non era contraria all'unificazione dell'Italia o della Germania, ma fu contraria al modo con cui questa unificazione venne portata avanti, un modo ideologico, un modo che invece di valorizzare le diversità, le differenze dei popoli italiani, le piegò a un unico interesse, quello del regno del Piemonte e massacrò letteralmente per dieci anni i popoli del sud che un po' combatterono ma poi non riuscirono più a resistere alla forza militare dell'esercito sabaudo e vennero sconfitti rifugiandosi in una forma di resistenza popolare militare sempre più esigua sempre più sempre più sconfitta diciamo così e questo fu il drammatico periodo della storia italiana dal 1860 al 1870 quando ci fu questa imposizione violenta, violentissima dell'unità attraverso l'esercito italiano nel Piemonte contro quelli che vennero chiamati banditi che vennero chiamati briganti ma che in realtà erano, sì c'erano anche dei briganti ma erano in gran parte dei fedeli del re che parlava la loro lingua, il loro dialetto napoletano che erano insorti contro una potenza straniera che aveva attraversato l'Italia per occupare militarmente il sud del regno di Napoli. E poi il cosiddetto risorgimento si chiuderà con una violenza altrettanto invasiva con quale fu nel 1870 la conquista militare di Roma, della Roma del Papa, della Roma Pontificia. E anche qui la Chiesa non pretendeva di avere uno Stato con dei confini larghi eccetera quali erano fino al 1870, ma pretendeva di avere uno Stato che garantisse la la libertà all'azione di evangelizzazione che il Papa doveva compiere, un po' come poi avverrà dopo il concordato del 1929, dove la Chiesa ottenne uno Stato, per quanto piccolo, la città del Vaticano è uno Stato sovrano che permette al Papa di potere esercitare liberamente la sua funzione senza dover dipendere da uno Stato che, che, che occupa, diciamo così, il territorio nel, nel quale lui vi, vive, risiede e agisce. Ecco, l'Europa sta nascendo allo stesso modo, sta nascendo con un'imposizione non più militare ma finanziaria. La Banca Centrale Europea è la padrona dei, dei governi perché ne, 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 ne detiene la borsa, e quando è l'unica che può battere moneta, come potremmo, possiamo dire, e, e nasce rinnegando le sue radici. Ora, la domanda che ci dobbiamo fare, non per scusare chi sta facendo l'Europa, ma perché è una domanda che ha un suo fondamento, dice ma ci sono le condizioni perché i popoli europei si riconoscano dentro un progetto che valorizzi le radici cristiane dell'Europa è una domanda a cui... che è lecito fare, cioè è chiaro che tu mi stai dicendo che l'Europa deve si... l'unico modo per fare l'Europa è rispettarne le radici e valorizzarle ma se queste radici queste val... non vengono valorizzate non sono valorizzate, non sono apprezzate diciamo così, dagli stessi popoli come si fa? Eh, si verifica questa è la la risposta certamente la domanda è pertinente Eh, si può anche fare a meno di costruire un'unità se non ci sono le condizioni io credo che i popoli siano più ragionevoli delle loro elite Eh, i popoli sono magari assenti da questo punto di vista sono superficiali nel loro radicamento con con le loro radici nella loro attenzione nei confronti delle radici tuttavia non mi sembra che siano ostili Eh, certo l'Italia è messa molto meglio dei paesi del nord Europa per esempio Eh, ma fra i 27 paesi dell'Unione Europea, ci sono paesi altrettanto radicati, ancora radicati nel cristianesimo, come la Polonia, come l'Ungheria, come altre nazioni. È una domanda che, che va posta, ma certamente non possiamo dire Siccome l'Europa è un continente secolarizzato, allora costruiamo l'unità europea sull'interesse finanziario, economico, sulle banche. Perché non si costruisce su queste cose? Non c'è una premessa adeguata. Si può immaginare un et-et, ma non una volontà di costruire escludendo l'unica cosa come era il tempo del risorgimento che che poteva tenere insieme i popoli italiani e che oggi può tenere insieme i popoli europei. Ecco, quindi qui il Papa ha già toccato due punti importantissimi della dottrina sociale della Chiesa che pone a fondamento di questo progetto europeo, la persona e la comunità. E siccome i cristiani riconoscono che la loro identità è anzitutto relazionale, il Papa continua a dire «la famiglia è la prima comunità». Rimane il più fondamentale luogo di tale scoperta. In essa la diversità è esaltata e nello stesso tempo è ricompresa nell'unità. La famiglia, dice il Papa, è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna, che è tanto più vera e profonda quanto più è generativa». Capace di, capace di aprirsi alla vita e agli altri parimenti una comunità civile è viva se sa essere aperta se sa accogliere la diversità e le doti di ciascuno e nello stesso tempo se sa generare nuove vite come pure sviluppo, lavoro, innovazione e cultura importantissime queste parole ci sono persone male informate secondo me con un po' di malizia che dicono anche alla televisione le ho sentite io con le mie orecchie che si professano cattoliche le ho sentite dire che beh, la famiglia una volta si diceva che era la cellula fondamentale della società ma adesso è ben altra cosa queste persone che parlano e pontificano dalle televisioni dove possono parlare lautamente pagate per farlo, che scrivono sui giornali, che addirittura hanno il coraggio di presentarsi come cattoliche, eh, dovrebbero leggere il Papa, il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'insegnamento della Chiesa. Capirebbero che la famiglia è per sempre la cellula fondamentale della società, E la famiglia è soltanto quella fondata sull'amore per sempre di un uomo e di una donna. Le altre forme di relazione che ci possono essere non sono una famiglia e non possono pretendere, come purtroppo invece prevede la legge italiana dopo l'approvazione delle unioni civili, purtroppo queste forme di eh, affettività fra persone dello stesso sesso vengono equiparate di fatto al matrimonio fra un nome e una donna ma questo è un inizio perché poi ovviamente sarà il momento, verrà il momento della poligamia verrà il momento degli animali perché no? Perché una volta che si va in questa direzione non, non c'è ragione per fermarsi la famiglia poi deve essere aperta alla vita Apriamo un'altra parentesi proprio nel momento in cui ci si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario della proclamazione della, 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 dell'enciclica Umane Vite del beato Paolo VI. La famiglia, cioè il matrimonio, deve essere aperto alla vita perché è fatto per quello, certo è fatto anche per sancire l'amore di un uomo e di una donna, che davanti a Dio si promettono reciproca fedeltà per aiutarsi a diventare santi, cioè per costruire quella comunione, anche fisica, che permetta loro di salvarsi e santificarsi, di crescere come persone, se vogliamo usare un linguaggio più laico, ma che deve permettere a questa comunità anche di trasmettere la vita affinché nascano nuovi cittadini e la vita continui e il mondo continui. Le due cose non devono essere mai messe in contrapposizione, come insegnano Manevite, come ribadisce il Papa nell'esortazione a Maurice Letizia. Le due cose non possono essere messe in contrasto. Invece c'è chi le vuole mettere in contrasto, c'è chi vuole sostenere che, che il matrimonio, che l'atto coniugale, può anche non essere necessariamente rivolto alla trasmissione della vita. Deve essere aperto. Questo è quello che... Ci chiede il il Magistero. Persona e comunità, continua il Papa, sono dunque le fondamenta dell'Europa, che come cristiani vogliamo e possiamo contribuire a costruire. Oggi tutta l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, dal Polo polo Nord, al mare Mediterraneo, non può permettersi di mancare l'opportunità di essere anzitutto un luogo di dialogo. Cos'è un luogo di dialogo, dice il Papa? È qualcosa che assomiglia alla Gora antica. Quella era la piazza della polis, cioè la piazza della politica, dove si facevano le leggi. Il Papa dice cuore nevralgico della politica, dove non solo c'era lo scambio economico dove si elaboravano le leggi per il benessere di tutti una cosa che potremmo dire il nostro Parlamento dove c'è il potere legislativo dove viene a realizzarsi il potere legislativo luogo era quello in cui si affacciava il Tempio così come alla dimensione orizzontale della vita quotidiana non mancasse mai il respiro trascendente quello che fa guardare oltre l'effimero, il passeggero, il provvisorio. Ciò ci spinge, continua il Papa, a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in generale la religione possiede nell'edificazione della società. E qui è un altro punto molto difficile oggi. Il laicismo imperante nel pensiero unico del mondo occidentale prevede che la religione sia ridotta ad un fatto privato e questo il Papa dice non va bene penso ad esempio al contributo del dialogo interreligioso nel favorire la conoscenza reciproca fra cristiani e musulmani in Europa purtroppo un certo pregiudizio laicista ancora in auge dice il Papa non è in grado di percepire il valore positivo per la società del ruolo pubblico e oggettivo della religione preferendo relegarla ad una sfera meramente privata e sentimentale questa è la mentalità a proposito del matrimonio e della famiglia della vita pubblica della politica che entra entra nel mondo occidentale con l'illuminismo quindi con la rivoluzione francese con le ideologie liberali, nazionaliste, socialiste, comuniste successive. Cioè, la religione è un fatto privato e sentimentale. Non deve avere rilievo pubblico e politico. Questo è il giro mentale ancora oggi molto diffuso del laicismo dominante. Si instaura così, dice il Papa, il predominio di un certo pensiero unico, assai diffuso nei consessi internazionali. Un pensiero unico che vede nell'affermazione di un'identità religiosa un pericolo per sé e per la propria egemonia, finendo così per favorire un'artefatta contrapposizione fra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali. C'è cioè un divorzio fra loro. Ecco, questo è... Una parte che però non è conclusiva, ci sono, sono ancora molte altre cose, ma non, magari lo faremo martedì prossimo. Ci fermiamo qui e rispondiamo adesso alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Io penso che. da Torino? Da, da, importante... da Torino? Eh, sì. Sono un Torino, avevo telefonato qualche volta. Sì. Sì. Io sono da Monferrato, però per interesse professionali, Torino, un interesse di macchine utensili, e tra l'altro io, attraverso lo studio dei miei colleghi storici di questo ambiente qui, se volevo rivedere la storia, appunto, è una cosa che la vera ragione della rivoluzione francese in realtà non è di tipo sociale. Ma è il grande scontro tra le potenze mondiali per le colonie, soprattutto le nord americane, in cui la Francia aveva avuto la peggio, il che ha generato quello scoppio rivoluzionario, un po' come è successo per la Russia con la guerra contro i giapponesi, formale per la sua anche. anche. Poi diventate ideologiche, per questione strumenterai. Secondo me il principale la principale dirigente, secondo me, europea e metodo europea, è chiaramente di Metternich che aveva capito queste cose. Tra l'altro lui era un laico, per me era una famiglia aristocratica renana, tutt'altro che bigotto, voglio dire, come persona. Però aveva capito tutta questa strumentalizzazione politica, politicizzazione delle classi, diciamo così, ecco. quella era la borghesia comunque. E secondo me la cosa più importante che ha capito Papa Francesco è che bisogna cercare di spiritualizzare il laicismo. Cioè, dare una spiritualità al laicismo, come cristiani bisogna fare questo, senza pretendere che diventino dei frequentatori vittori di parrocchia. E poi, secondo me, questo lavoro che si è stato fatto in Germania, questi giorni, di riavvicinamento tra i protestanti e i cattolici eh, riguardo l'Utero è molto importante. Ecco.
0: ecco. Mm, sì. Ma proprio oggi leggevo uno splendido una lettera apostolica di Leone XIII, addirittura, nel 1894, dove quel Papa, alla fine del secolo XIX, quindi nel 1800, lanciava un un messaggio universale Da lì a pochi anni, nel 1900, avrebbe fatto la consacrazione del mondo al Sacro Cuore di Gesù. Un messaggio universale di riconciliazione, di di restaurazione spirituale. Erano cent'anni sostanzialmente dalla rivoluzione francese, erano cent'anni di rivoluzione, oggi sono più di duecento. Il mondo non, non, non stava bene. Anzi, lui già nel 1894 denunciava la corsa agli armamenti degli stati. Capiva che stava per scoppiare una guerra che sarebbe stata tragica, drammatica, e da lì a vent'anni infatti così fu. Capiva che gli stati erano sempre più nazionalisti e sempre più armati sempre più privi di regole morali perché avevano abbandonato il cristianesimo e queste classi dirigenti allora erano le classi dirigenti che dicevano tutto le opinioni pubbliche contavano veramente poco sarebbero prima o poi state protagoniste temeva di una una tragedia allora lui lancia questo grande progetto universale dice bisogna anzitutto Bisogna che i cristiani si si riuniscano perché nulla sarà possibile se noi continueremo a essere divisi perché non sarà efficace il nostro apostolato, non sarà efficace in Africa e in Asia che allora, soprattutto ancora oggi in parte, dovevano essere evangelizzate. Ma come possiamo evangelizzare se siamo divisi all'origine? E quindi chiede, auspica, chiede, proprio lancia questa prima forma di di ecumenismo con gli orientali da cui la Chiesa Cattolica era divisa da, 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 da 900 anni e poi con, con i protestanti e poi dice una volta che questo una volta insomma, e poi contemporaneamente bisogna rivolgersi ai paesi europei a coloro che hanno abbandonato la fede a coloro che la perseguitano a coloro che sono vittime delle ideologie affinché si convertono è una, uno splendido progetto valido tutt'oggi di di apostolato universale cioè Cristianesimo Roma come madre e punto di riferimento di un nuovo mondo che può nascere dentro un mondo che sta per morire come, come fu per San Benedetto come sarebbe dovuto essere nel progetto di Papa Leone XIII, che aveva, il cui magistero è ricco di un progetto straordinariamente affascinante proprio di, di restaurazione cristiana, eccetera. Ecco, noi dobbiamo prendere riprendere quella marcia che i papi, peraltro, ci indicano sempre, che è la marcia della seconda evangelizzazione. E, e, però questo presuppone che mentre andiamo a evangelizzare i lontani cerchiamo di ricostruire quella comunione che purtroppo manca da, da centinaia e centinaia di anni fra i cristiani. Pronto? Pronto? Sì, prego.
2: Senta, non le, dico, chiama, le dico solo che chiamo da un paese terremotato diciamo, ma, eh, dove il terremoto non ha fatto niente ma le chiese le hanno chiuse lo stesso Sì. sì ormai potevano essere già ristrutturate, rifatte, tutto quanto eccetera è rimasta una chiesa diciamo, che sostituisce quella madre e poi le altre sono un po' sparse eccetera cioè, vengo un'esperienza oggi è la festa dei Santi, per noi settantenni, nemmeno malandate pure, è, è importante. Allora, non si può più parlare di Dio, come ha detto lei, è, è un fatto privato, è privato e te lo devi tenere dentro, perché non ne puoi parlare, non lo puoi manco manifestare. Ma non, so, non solo con, con gli altri, col popolo, col popolo di, cosiddetto di Dio, no? ma con anche la, la chiesa è vuota, la chiesa è svuotata da chi dovrebbe evangelizzare come dice lei io ringrazio il Signore di avermi dato una grande fede e mi pesa forse anche di più perché Dio io lo devo sentire, la parola di Dio la voglio capire ma io adesso la capisco su internet, leggo i profeti, leggo la Bibbia, leggo il Vangelo, Radio Maria, la, anche la, la televisione dei vescovi. Qui sta morendo la fede, quella, quella del popolo più, forse più gradito a Dio, i, i malati, i poveri. I, non so se, oggi non c'era la messa, insomma, eravamo oh, 5, 6 donne, 7 arrabbiate arrabbiate per modo di dire, arrabbiate, eh? Mm-hmm. ha detto, dice qui, è diventato tutto come le multinazionali, non mm-hmm. si capisce perché una messa di qua, una di là, nessuno sa niente, non esiste più niente, non c'è più una notizia, e che facciamo, che facciamo, è veramente una cosa privata, ti devi chiudere nella tua cameretta e Beh, pregare, pregare, attimo, pregare, 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 e pregare sa per che cosa? per questo mondo che, che, che prima o poi lo distruggeranno senza, senza preghiera e senza fede certo. lo sai che preghiamo? io, io non riesco a, a non finire la mia preghiera Signore guarda quest'umanità che soffre salvala sì. io non so che cosa mi può rispondere lei ma io non voglio perché dice i pastori dice la Madonna di Mezzugorie bisogna solo pregarci non c'è, non c'è un pastore non c'è più un pastore non c'è un confessore. Io sono stata in questa chiesa poi a pregare la Madonna, perché è una chiesa dove si venera una Madonna importante nel posto dove io abito, no? e si, mm, il signore che si occupa di là dentro era tutto buio. E, è uscito fuori, e ha acceso le luci dopo un po', nemmeno le luci più accese sul quadro della Madonna. E io sono, sono, sono così avvilita, così avvilita, questo Cristo che, che, che lo, deve, deve impara- lo dobbiamo andare a imparare eh, a leggere sui libri, su Radio Maria, eh, con la persona vicina del condominio, oppure con- in famiglia ne puoi parlare un po', ma pure in famiglia c'è chi lo capisce sì. chi non lo capisce, ma morti noi, morti noi. No, io 70 anni, no? Quindi morti noi. Mio figlio già non va più in chiesa, 40 anni. I 40 anni di oggi non ci vanno. I, i figli loro non ci vanno. Sì. Quelli che ce ne hanno 20 ce ne vanno ancora prima, meno. Che ci facciamo con questi Signora, stili?
0: però lei non si arrenda, soprattutto nella preghiera, continui, perché non bisogna arrenderci, non bisogna arrendersi. E non bisogna neanche lamentarsi troppo, come dice Papa Francesco. Facciamo quello che, che, che ciascuno di noi può fare. E può pregare, può eh, mettersi insieme a quelle 5-6 donne che incontra e dire il rosario insieme. Anche quello è un modo di pregare. Tenga presente che oggi il numero dei sacerdoti continua a diminuire e fra vent'anni sarà dimezzato quindi è inevitabile che nei paesi non ci siano più tutte le messe che ci sono oggi o che ci sono state che vengano ridotte e che quindi anche tante piccole chiese eh, sembrino chiuse Eh, riapriamole noi con la nostra preghiera non c'è solo la messa Certo, la Messa è la Messa, è la cosa più importante, ma se non c'è chi la può celebrare, eh, beh, noi sostituiamo la Messa con, con la preghiera, con le Lodi, con i Vespri, con il Santo Rosario, e così. Questa è una cosa che possiamo fare, facciamola. Pronto? Pronto? Prego. Prego
3: gente? Ah, buonasera, Senta, io sono in macchina, ho sentito parlare prima riguardo la famiglia, no? Sì. Eh, quindi questo di spiegarsi eh, ad ampio raggio del, del nucleo, no? Eh, come, come, come unione di uomo e donna, no? Sì. Eh, a me eh, quello, che, quello, che, quello che non, no, 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 non concepisco è eh, eh, l'attacco frontale di Satana alla famiglia, quindi ehm, non è che non lo concepisco, eh, non non, non lo capisco perché Dio Dio permette questo, eh, perché la famiglia è l'asse portante dell'unione con Cristo, quindi l'unione degli omosessuali, la la, la celebrazione dell'unione degli omosessuali, le le famiglie disgregate, ecco, mi può... dare un'eliminazione maggiore in questo senso, grazie
0: ma guardi la spiegazione è che l'uomo senza Dio cioè l'uomo che si rivolta contro Dio che prescinde da Dio e poi si si riduce a farsi del male perché eh, Staccandosi da Dio che è, che è l'amore, che è la verità, inevitabilmente l'uomo ha bisogno di qualcosa d'altro e sostituisce Dio con questo qualcosa d'altro. Che possono essere le ideologie, possono essere i propri interessi, possono essere il denaro, il potere, il sesso, ma questo non è senza conseguenze. Cioè questo si rivolta contro, contro l'uomo stesso, contro gli uomini e, e, e si comincia a fare del male. Ecco, questa è la spiegazione, non ce n'è un'altra. No? E perché allora Satana è contro la famiglia? Ma Satana è contro la famiglia perché fa il suo mestiere. Cioè se potesse distruggere le famiglie, rovinarle, scinderle, separarle lo farebbe con tutte lo fa laddove riesce ma perché Dio lo lascia libero ma non è che Dio lo lascia libero Dio lascia liberi gli uomini di stare con Dio o di stare con il demonio ma perché li lascia liberi ma perché se no non, non potrebbero meritare il paradiso cioè l'amore non può essere imposto noi non, non chiediamo a un sasso se è buono o cattivo a un uomo sì allora perché possa essere buono bisogna che sia libero di scegliere di essere buono questa libertà è il grande dramma il grande, la grande sfida dell'uomo ovviamente l'uomo libero è libero di, di dire di no ma diversamente non potrebbe essere, perché se fosse diverso non sarebbe più un uomo, la cui caratteristica fondamentale è proprio quella di essere libero. Pronto? Pronto, sono Mario. Prego Mario. Pronto,
3: Mario. Allora, eh, in quanto ho accenato prima dal, eh, dal sud eh, Napoli, eh, e una volta stava bene, prima dell'unione di Garibaldi, c'era la ricchezza, adesso c'è la povertà da, que- da quell'Ottocento in poi. Perché tutto questo? Perché tutto questo? Grazie Padre.
0: Ma perché anche qui, perché gli uomini hanno seguito le ideologie? Baldi era un grande maestro esponente importante della della massoneria e gli uomini hanno seguito le ideologie, hanno seguito la massoneria hanno seguito queste forze che durante il risorgimento si sono ribellate contro la chiesa e contro gli stati dell'epoca per fare la rivoluzione per fare le rivoluzioni. Il governo del Piemonte ha intravisto in questo clima la possibilità di allargare i propri confini, di conquistare eh, il nord e il centro dell'Italia, poi è capitata anche l'occasione della spedizione dei Mille, quindi di poter conquistare anche il sud, e così è andata. E questo purtroppo è anche qui una conseguenza della, della libertà, no? E, ma lei mi dirà, ma erano corrotti gli stati? Sì, c'era corruzione, c'era, c'erano tante cose che non andavano bene. Però, come, come disse, per esempio... Abbiamo il tredicesimo, proprio nell'era un Novaro, il rimedio fu peggiore del male che si voleva curare e purtroppo siamo arrivati in questa situazione. Pronto? Pronto? Prego signore, da dove parli? Eh,
2: buonasera. Ascolti, io volevo fare una piccola protesta, cioè voglio dire, lei. a a continuare a dire che i i piemontesi hanno massacrato il sud e hanno fatto ogni sorta di cose, in realtà i piemontesi hanno massacrato se stessi perché la migliore gioventù è stata mandata a combattere per l'unità d'Italia, sono stati migliaia di morti a Solferino che nessuno ha mai ringraziato. E, e, e hanno portato al sud la vaccinazione, l'alfabetizzazione perché al sud il 90% era analfabeta, non, non c'erano le vaccinazioni e la mortalità infantile era elevatissima, la più alta del mondo e tutte queste cose sono state però eh, mediate dalla, dalla, dalla civiltà che hanno portato giù, no? tutto questo non conta niente.
0: Ma signora, io ho ho dei dati un po' diversi, cioè se Mm. lei vede come era il regno di Napoli prima dell'invasione e come lo è stato dopo, eh, Napoli era una delle città più importanti d'Europa, molto sviluppata, c'era addirittura un sistema industriale avanzato, all'avanguardia, c'era il famoso primo la famosa prima ferrovia. Ma al di là di questo, però, su cui potremmo discutere per tanto tempo, cioè il problema è che non si può portare la civiltà con la violenza, cioè invadendo uno Stato sovrano. Perché il Regno di Napoli era uno Stato sovrano. L'esercito di, di Cialdini, per arrivare giù, ha ha invaso e attraversato altri stati sovrani, fra cui quello del Papa. Per dieci anni è stato imposto, dal 1860 al 1870, è, stato imposto, è stata imposta un'occupazione militare molto violenta, perché questo è un dato così riscontrabile, ci sono le fotografie, ci sono tante storie che sono state, diciamo così, raccontate, cioè il brigantaggio ormai ha una importante bibliografia, o oh, non che i briganti, quelli che, si oppo- quelli che si opponevano alla presenza fossero teneri, perché ci fu una guerra, è una guerra civile, come tutte le guerre, in particolare le guerre civili non sono mai eh, cioè sono sempre molto violente, molto drammatiche, tragiche però il dato di fatto è che quella civiltà di cui lei parla che io mi permetto di discutere ecco perché il Piemonte porta anche la ribellione contro la Chiesa contro la fede, porta la, la, la... L'invasione di idee e di ideologie molto ostili al cristianesimo. Pensi a Mazzini, pensi a Garibaldi, lo stesso Cavour, lo stesso, lo stesso re Vittorio Emanuele: cioè, tutte persone che rappresentavano modi di pensare, modi di, di essere agli antipodi del cristianesimo. Infatti, la Chiesa era stata spogliata ridimensionata umiliata in Piemonte con le leggi Siccardi prima, prima della, 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 della spedizione dei Mille e così fu con, con il Sud dove la Chiesa venne perseguitata fino, alla, diciamo, fino all'inizio del Novecento poi in particolare poi col concordato del 29 le cose ritorneranno ad essere equilibrate ma fino all'inizio del 900 la chiesa in Italia è perseguitata spesso ci sono vescovi in prigione allora tutto questo è, è, è la storia poi, eh, poi noi possiamo anche avere le nostre opinioni certamente il risorgimento è una cosa complessa non... non... Dobbiamo affrontarla, studiarla bene, però diciamo, questo è un dato di fatto. La Chiesa viene, viene aggredita, diciamo così, da questa rivoluzione nazionale guidata dalla, dalla forza militare dell'esercito del Piemonte, che poi abbiano portato qualcosa di buono, ma ci mancherebbe, non c'è nessuna rivoluzione che porti solo il male, perché sennò no non avrebbe, non resisterebbe, ecco, non avrebbe il consenso. Ultima domanda. Pronto? Eh, pronto. Prego signora.
4: Eh, buon- buonasera, buonasera professore Invernisti, ascolti, io la, la seguo sempre. Eh, ho seguito anche questa sera, eh, soprattutto mi è interessato molto il discorso sulla famiglia, sulla sì. famiglia basata su un uomo e una donna. Eh, Ma lei da dove chiama? Class. Io chiamo dalla, m, dall'Emilia Romagna, comunque ah, non vorrei dire il nome.
0: Mi no, chiamo no. Sandra comunque. Sì.
4: Eh, vabbè, eh, niente, io volevo chiedere, una, una cosa che mi chiedo sempre che mi inquieta: come mai, eh, come mai eh, quando fu fatta questa legge? Io ho visto le dimostrazioni a Roma da, da varie parti. Eh, contro queste unioni, queste unioni civili, perché diciamo le cose come sono: più che unioni civili eh, si è trattato di unioni gay, di unioni, di unioni omosessuali, quindi sì. io non ho visto una determinazione vera e propria delle gerarchie della Chiesa, un qualcosa, cioè battere i pugni sul tavolo, imporsi, come ha fatto il professore di cui adesso mi sfugge il nome a Roma, l'ho visto anche lei per televisione. Si eh, sono tutti molto per queste, perché l'Europa ce l'ha imposto, perché l'Europa è l'Europa, ma, dico, ma noi dobbiamo sempre obbedire all'Europa, poteva bene essere un'occasione magari per l'Italia, per il Vaticano, per le gerarchie, eh, di imporsi invece per una rinascita, per contestare sì. questo. Signora, eh, le so, rispondo io...
0: perché mancano due minuti a mezzanotte, anzi uno e quindi c'è il Rosario che sta per cominciare è un discorso lungo, complesso magari se mi ritelefona martedì prossimo ne riparliamo eh, il ruolo del laicato che scende in piazza e fa il Family Day è diverso dal ruolo che ha il Papa e che ha la conferenza episcopale e quindi bisogna tener conto che pur avendo gli stessi principi le modalità di espressione e di, di scesa in campo per difendere e promuovere questi principi è diverso. Quindi più che giudicarle, certamente è quello di dire la verità, ma di tenere conto che eh, c'è un contesto di, di bene comune che va comunque eh, salvaguardato perché il compito della Chiesa va anche oltre quello di eh, denunciare le leggi inique.